0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. חברות,
1: אגי משעול, כשכולם בעבודה והדבורים מזמזמות עצמם יותר ויותר פנימה לתוך הפרח, דווקא אז יורד עלינו שקט. כי בזה אנחנו טובות, בעיקר כשהימים ארוכים והתקרה נמוכה. כשאת שמה מים ואני עושה לך סולם גנבים אל האור. את מדברת אז מילה-מילה, כמו אחת שמעבירה אפרוחים, ומצחיקים אותך כאלה שמשוחחים על נושאים. זהו שיר אהבה, הודאי לך, שגם אם היא ממני מטה הקסם של המילים, והייתי קנחושת אומה, או קונכיה חרבה רחוקה מאוד מן הגשם, אז איתך זה לא אכפת לי. היי הוא, שלום, uh, אז אני נועם פרטום, uh, ואנחנו בעצם בתוכנית הראשונה אי פעם של טקסטמניה, uh, uh, בכאן תרבות, וזו תוכנית שבה כל פעם אנחנו נתמקד בנושא... קיומי, תרבותי או חברתי אחר, ובעצם ננסה לפרק אותו לגורמים באמצעות טקסטים שנכתבו עליו, בעיקר טקסטים ספרותיים, קטעים נבחרים מתוך רומנים, נובלות, סיפורים קצרים ושירים, אבל גם טקסטים הגותיים יותר, פילוסופיים, יומנים ומכתבים. בתוכנית הזאת אנחנו גם נדבר עם, יהיו לנו שני רעיונות, נשוחח עם אלי הירש וטליה אסן, והם ידברו איתנו על הנושא של התוכנית הזאת. חברות.
2: When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old past said Boy, you got a friend in me Yeah, you got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me You got troubles And I got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together See it through Cause you got a friend in me You got a friend in me Some other folks might be A little bit smart tonight stronger too Maybe But none of them will ever love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's our guest on me You got a friend in me
1: קטע מתוך הממואר "רק ילדים" מאת אלילת הפאנק המוזיקאית פטי סמית על ההתחברות שלה עם הצלם האמריקאי רוברט מייפלטופ בתרגום אורטל אריכה. יום אחד הבחנתי בבחור שעורב בחנות שעבדתי בה ומתבונן בי. הוא היה מזוקן ולבש חולצת פסים ומקטורן שבמרפקיו טלאי זמש. המנהל הכיר בינינו. הוא היה סופר מדע בדיוני והוא רצה להזמין אותי לארוחת ערב. אמנם הייתי בת עשרים, אך בראשי הדהדה האזהרה של אימי שלא ללכת לשום מקום עם זרים, אלא שהמחשבה שאזכה לארוחת ערב ריפתה את נחישותי, ואני נעתרתי. הלכנו למסעדה למרגלות בניין האמפייר סטייט. השתדלתי להזמין משהו לא יקר מדי, ובחרתי בדג חרב. חמישה תשעים וחמישה דולרים, המנה הזולה ביותר בתפריט. אף על פי שגוועתי ברעב, התקשיתי ליהנות מהמנה. חשתי אי נוחות, ולא ידעתי כיצד להתנהג, או למה הוא רוצה לאכול בחברתי. נראה לי שהוא מבזבז עליי כסף רב, והתחלתי לחשוש ממה שיצפה לו בתמורה. אחרי הארוחה הלכנו ברגל את כל הדרך לדרום העיר. טרתי במוחי אחר תירוצים להימלט משם, כשהוא הציע שנעלה לדירה שלו הבטתי סביב בייאוש, לא מסוגלת להשיב לו, כשראיתי בחור צעיר מתקרב. הרגשתי כאילו נפתח בפניי שער קטן לעתיד, ובעדו יצא הנער שפגשתי בברוקלין, כמו מענה לתפילתה של נערה. זיהיתי מיד את הילוכו עקום הרגליים מעט, את טלטליו הסתורים. הוא לבש מכנסי ג'ינס וווסט מעור כבשים. מחרוזות עיטרו את צווארו. נער רואים היפי. רצתי אליו ואחזתי בזרועו. שלום, אתה זוכר אותי? כמובן, הוא חייך. אני צריכה עזרה, פלטתי. אתה מוכן להעמיד פנים שאתה חבר שלי? בטח, הוא אמר, כאילו לא מופתע מהופעתי הפתאומית. גררתי אותו לבחור הסופר. זה חבר שלי, אמרתי חזרת נשימה. הוא חיפש אותי, הוא ממש כועס, הוא רוצה שאני אחזור הביתה עכשיו. הבחור הביט בשנינו בבלבול. רוץ, צעקתי, והנער אחז בידי, ונמלטנו משם דרך הפארק אל צידו השני. מתנשמים בכבדות, קרסנו על מדרגות הכניסה לביתו של מישהו. תודה. הצלת את חיי, אמרתי. הוא קיבל את החדשות האלה בארשת מעורהרת. לא אמרתי לך איך קוראים לי. שמי פטי. אני בוב. בוב, אמרתי, בוחנת אותו היטב לראשונה. משום מה אתה לא נראה לי כמו בוב. אכפת לך אם אקרא לך רוברט? השם משקע על שדרה בי. הוא החזיק בידי וטיילנו באיסט ויליג'. אני דיברתי, הוא רק חייך והקשיב. סיפרתי לו סיפורי ילדות, הראשונים מבין רבים. על סטפני, על החלקה ועל אולם הריקודי מעבר לרחוב. הופתעתי עד כמה חשתי ננוחה וגלויה איתו. אחר כך הוא אמר לי שהוא בטריפ של אסיד. רוברט לא נראה שונה או משונה בשום דרך שאולי דמיינתי לעצמי. הוא שפק קסם מהסוג המתוק והשובב, הביישן והמגונן. שוטטנו עד שתיים בלילה, ולבסוף, בו זמנית כמעט, גילינו שלאיש מאיתנו אין לאן ללכת. צחקנו על זה, אך השעה הייתה מאוחרת, ושנינו היינו עייפים. אני חושב שאני מכיר מקום שנוכל לישון בו, הוא אמר. למרות השעה המאוחרת, רוברט שאל אם ארצה לראות את העבודות שלו שהיו מאוחסנות בחדר אחורי. הוא פיזר אותן למעני על הרצפה. היו שם רישומים, תצריבים, ציורים. הבנתי שבפרק זמן קצר זה ויתרנו שנינו על בדידותנו והחלפנו אותה באמון. עיינו בספרים על דאדה ועל סוריאליזם וסיימנו את הלילה בבחינת העבדים של מיכאל אנג'לו. ספגנו זה את מחשבותיו של זה, בלי מילים. ורגע לפני עלות השחר, נרדמנו זה בזרועות זה. כשהתעוררנו, בירך אותי בחרחו העקום, ואני ידעתי שהוא האביר שלי. כאילו היה זה הדבר הטבעי ביותר בעולם, נשארנו יחד, ולא משנו זה מזה, אלא כדי ללכת לעבודה. שום דבר לא נאמר בקול. זה היה פשוט מובן מאליו לשנינו.
3: Tripping, tripping Trying to make a hit trap trap try
1: אדם צריך להיות של שילה הטי בתרגום יעל אחמון. מרגו הזמינה אותי למסיבת היום הולדת שלה. כעבור שבוע קיבלתי ממנה אימייל. חוסר מחויבות חברתית תמיד עורר בי התפעלות. אני שואפת אליו. וחוץ מזה, הנחתי שלא תבואי למסיבה שלי ואת באמת לא בת. במסיבה שלי בעלך, כנראה רק מתוך מתיקות ושכרות ותחושת נדיבות, וכנראה בלי שום קשר לאיך שאת מרגישה, אמר, תקשיבי, את ושילה צריכות לבלות יחד. ואני צחקתי, ולא ייחסתי לזה שום חשיבות. מעולם לא הייתי מסוגלת להאשים מישהו כשבחר לא להתיידד איתי, אבל התאכזבתי שלא מצאתי חברה בת, אחרי שחיפשתי כל כך הרבה. אבל יכול להיות שהבנים שאני מכירה מספיק נשיים בשבילי, והרבה יותר קל לרדות בבנים נשיים מאשר בבנות, כמובן. אז אם לסכם, אני לא מאוד טובה בזה עם נשים נשואות, מה? אבל אני מבטיחה להירגע קצת. האם אל הזה הפתיע אותי? לא היה לי מושג שלנוכחות שלי במסיבה שלה תהיה משמעות כלשהי. בעודי מטיילת בשמש, קלטתי שגם לי אף פעם לא הייתה חברה אישה. אני מניחה שלא בטחתי בהן. מה הטעם באישה? שתי נשים יחד היו על כימיה שלא הבנתי. לא הייתי קרובה לבת אחרת מאז שאנג'לה שברה לי את הלב בגיל תשע וסיפרה את כל סודותיי לכולם. היה קל כל כך לספור את כל הדרכים השונות שבנות בגדו בי. כל הדרכים שבהן פגעו בי, ובאותה קלות הייתי יכולה להכין רשימה של כל הבנות שאני גרמתי להן כאב. זה לא היה ככה עם גברים. מאז שהייתי נערה, תמיד מצאתי עניין רק בגברים, והם עצו עניין בי. כבני זוג, ידידים, הם רדפו אחריי. זה היה פשוט. לפעמים הם הזניחו, שכחו אותי, אבל רק לעתים לדירות היו אכזריים. ואף שלא בהכרח יכולתי לסמוך עליהם, הם היו מהימנים במובן עמוק יותר. מעולם לא חששתי שלב של גבר יפנה נגדי. לפחות לא לפני שהלב שלי פנה נגדו, ובוודאי לא בלי סיבה. עם נשים, שיותר מדי דומות לי, מעולם לא הרגשתי ככה. נדרשתי להוכיח את עצמי, אבל ההישגים לא נצברו לזכותי. נאלצתי לזכות באמונן מאפס בכל מפגש ומפגש. זאת הסיבה שנשים תמיד דרמטיות כל כך זו בחברת זו. איך שהן קוראות בקול כשהן מזהות זו את זו ברחוב. נשים תמיד זקוקות לאישוש זו עם זו, אפילו לאחר שנים רבות. אנחנו עדיין בסדר. אבל בשל ההשתפחות המוגזמת, ברור שהמצב אינו בסדר ביניהן, ולעולם לא יהיה. אישה לא יכולה למצוא לה מנוח או בית בלב אישה אחרת. לא לתמיד. זה פשוט לא מקום בטוח לנחיתה. לב אישה יכול להיות מסלול נחיתה עבור גבר, אבל שאישה תנסה לנחות בלב של אישה אחרת? זה כמו לנחות על משהו שהוא לא יציב, נטול צורה. כמו לנסות לעמוד זקופה על ג'לי. למה שארצה לעמוד זקופה על ג'לי? אבל היו דברים רבים באימייל של מרגו שקסמו לי. התפעלתי מהאומץ שלה, מהלב שלה ומהמוח שלה. קינאתי בחופש שחשדתי שיש בה. לשלוח מכתב כזה, ורציתי להכיר אותו טוב יותר, ואולי לעשות אותו לשלי. אז עכשיו נעבור לשיחה עם טליה אסן, שהיא סטודנטית לתואר שני באנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והיא חוקרת חברות בין ילדות, בעצם תיתן לנו את הזווית. הלא ספרותית היחידה בתוכנית, זווית קצת יותר סוציולוגית. אה, טליה? היי, שלום. היי, עם העניינים? בסדר גמור. יופי, כיף שהצטרפת. אה, אז תספרי לנו מה, מה בדיוק את חוקרת, מה, מה גילית
4: oh. אוקיי. Okay. אז בעצם המחקר שלי אה, הוא שייך לתחום שקוראים לו לימודי נהרות. וזה תחום שצמח בעיקר משנות ה-90, שהרעיון שלו הוא בעצם שצריך להבין את חוויות החיים של הנערות, להבין את ההסתכלות שלהן על החיים ואת ההתמודדויות שלהן, שלפני כן כשעשו מחקרים על נוער חקרו בעיקר נערים, וכשעשו מחקרים של לימודי נשים התמקדו בעיקר בנשים מבוגרות. זה תחום שבאמת הבין שהגיע הזמן להסתכל על מה קורה עם נערות, איך החיים שלהן נראים, איזה התמודדויות מיוחדות יש להן. <אח> כן, זה בעצם <אח> היה
1: מוזנח קצת כל העניין הזה של ילדות.
4: נכון, נכון מאוד, זאת אומרת קודם כל כי מבוגרים הם אלה שעושים את המחקרים וזה גם יוצר כל מיני זוויות הסתכלות אחרות על ילדים, לא בהכרח מהפרספקטיבה שלהם. וספציפית, כמו שנשים הרבה פעמים מודרות במחקר ובחברה בכלל, אז עוד יותר נערות וילדות במקרה הזה. אוקיי, <אח> 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 ומה,
1: ומה, ובעצם... היית בשטח,
4: נכון? זאת אומרת... נכון, אני עשיתי מה שנקרא מחקר אתנוגרפי, תצפית משתתפת, שזה אומר להיות חלק ממש פעיל מהשדה הנחקר, במקרה שלי שהיה בית ספר יסודי ממלכתי, שהייתי מגיעה אליו בערך אחת לשבוע, הייתי יושבת עם כיתה אחת לאורך כל יום הלימודים, יושבת איתם בשיעורים, משחקת איתם בהפסקות, באמת הסתכלתי לראות, הסתכלתי על הילדות, רציתי לראות מה מעניין אותן, מה מעסיק אותן, ומהר מאוד ראיתי שאחד הדברים שהכי חשובים להם ושהכי מעסיקים אותם ושהם מתעסקות באמת כל הזמן זה הסיפור הזה של חברות, של חברות ספציפיות ומה המשמעויות של זה בחיים שלהם. מעבר לזה שזה העסיק הילדות זה גם מאוד מאוד העסיק את בית השפר זאת אומרת בית השפר כל הזמן דיבר עם הילדים והילדות על מה זה להיות חברים טובים וכמה זה חשוב ואיך להיות חברים טובים וזה בעצם מה שאני מנסה להסתכל עליו במחקר שלי, זאת אומרת, גם הזווית של בית הספר החברות וגם הזווית של הילדות. כן, אז מה, אז מה היית
1: אומרת שמאפיין חברויות בין ילדות ובית ספר יסודי? כאילו, מה
4: גילית? אוקיי, אז בעצם צריך להבין תמיד את המסגרת שבה הכל מתארגן, שבמקרה הזה זה בית הספר. אז אם בית הספר, בית כמו שאמרתי, הוא דיבר המון המון על חברות, הוא ממש אפילו נתן נקודות בציון, תוספת בציון, אם הראו. מעשים חבריים, וזה ממש היה הדרך גם לגבש את הכיתה ולדבר כל הזמן על זה שאנחנו, כשאנחנו אומרים, כשהמורה אומרת תקשיבו לחברים שלכם לכיתה בעצם יש פה איזושהי הנחה שכולם uh, צריכים להיות או אמורים להיות חברים וחברות. Uh, וזה נעשה על ידי המורות גם כדי לקדם כל מיני עקרונות של שוויון והדדיות, אכפתיות, עזרה לזולת. ובתוך זה הילדות ניסו להבין מה זה חברות בשבילן. מה שאני מנסה, לה, מה שהגעתי למסקנה בעצם זה שבבחינתם זה לא כל כך אפשרי להיות עכשיו חברה של כולם, זאת אומרת, יש, זה מצריך אנרגיות, וזה אנרגיות שהן לא אה, בלתי נגמרות, ובעצם להיות חברה של כולם זה מאוד מאוד קשה, גם אם, מבחינה אפילו פרטית, אם עכשיו יש לי חטיף ואני רוצה לחלוק אותו, ואני אחלוק אותו עם 25 ילדים, זה יישאר לי כלום, או מעט מאוד. ברור. אז, I, כן. אז הילדות יצרו בעצם משמעויות אה, משלהן של חברות וגם כל מיני סוגים של חברויות. זאת אומרת, היו ילדות שבאמת הגדירו את עצמן כחברות הכי טובות. אה, שעוד פעם, זה קצת, לפעמים זה נגד תפיסות של בית הספר, כי ברגע שיש לי חברה הכי טובה, אז אני מעדיפה אותה על פני תלמידים ותלמידות אחרים. אני מרגישה המון המון מחויבות אליה. היו ילדות שממש דיברו על זה שהן קוראות את המחשבות אחת של השנייה, זאת אומרת, הרבה עניין של זכות כן. ודמיון. זה אומר שכשיוצאים להפסקה ברור עם מי אני משחקת וכשהמורה מחלקת עבודה בכיתה ברור עם מי אני עובדת. זה היה גם מאוד מאוד עם רגשות מאוד עמוקים, החברות החיצופה הזאת.
1: כן, וזה בעצם כאילו קצת סותר את האתוס הזה של uh, מערכת החינוך לגבי איזה, כי כולנו חברים באותה
4: מידה ו... נכון, <אח> נ... נכון, זה היה באמת גם, כי באמת זו דרישה שהיא קשה לפעמים לילות, הם כן רצו לעמוד בה והם כן רצו להיות. חברות זה גם מתקשר לבאמת התפיסות של ילדות ונשים יכולות להיות נחמדות ולעזור אבל זה היה מאוד קשה לעמוד בזה כי באמת יש לך את הח... כמה חברות את החברה אחת שהיא חשובה לך במיוחד ואת רוצה להיות איתה כל הזמן את רוצה לעשות איתה הכל את רוצה כמובן שהן גם היו מבלות כן זה המי... בולט
1: הדבר הזה של מין תאומות כזאת של,
4: של שתי בנות שמצטוות ונדבקות כן, אחת evet. לשנייה. מאוד, אצל חלק, שוב, זה מאוד מאוד השתנה, אה, זה לא היה אחיד, ולא לכולם הייתה חברה טובה, או הכי טובה זאת אומרת, אבל כן, חלקם ממש אמרו, אנחנו חברות הכי טובות, וחלקם ישר ראיתי את זה, ביחד, יכולות, אה, הבגדים, בכלל, איך שילדות משתמשות במדיה היום, זה גם <אח> להיות ביחד
1: כאילו למרות שאנחנו חושבים שהם כל אחד מנוכר במחשב שלו אז הם מתחילות לראות את אותו סרטון ביוטיוב במקביל בעצם.
4: בדיוק בדיוק זה מאוד מאוד שונה אולי מאיך היינו חושבים על שימוש במדיה גם.
1: כן ובעצם למה את חושבת שחברות היא כל כך משמעותית בגילאים האלה?
4: אני חושבת ש... זאת אומרת, קודם כל זה כבר, הילדים כבר נמצאים בבית ספר, אז הם לא כל הזמן עם המשפחה שלהם, זה הופך להיות באמת הקשרים מהמשמעותיים ביותר בחיים שלהם, זה בשבילן מקור לתמיכה ועזרה, הן היו עוזרות אחת לשנייה בשיעורי בית, זה גם בכלל התמודדויות, לפעמים בית הספר זה לא התמודדות קלה, יש המון המון, קודם כל את נמצאת בסביבה עם המון המון ילדים וילדות, יש ציפיות של מורים ומורות, יש דרישות של המערכת, את קובעת מעט מאוד מהחיים <עוד> שאנחנו בית הספר וחברות מציינת לך באמת המון המון משאבים להתמודד עם זה וליהנות ומבחינתם הם גם הפכו, זאת אומרת, השיעורים היו שיעורים והם למדו אבל הם הפכו את השיעורים לזירות למשא ומתן עכשיו על החברות ולהתעסק בחברות, אז, אז לא שלא היה חשוב להם הלימודים, אבל באמת החברות זה מה שהם הביאו איתן לכל מקום. כן, <coughs> טוב אני חושבת שגם באמת אולי בגילאים האלה
1: אנחנו מעודדים את זה כי כאילו קישורי חברות זה משהו משמעותי לבנות כשאנחנו
4: <אנים> נכון, זה נכון מאוד, ושוב, התפיסות באמת במחקר, בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה מאוד השתנו, כי פעם התפיסה הייתה שאנחנו מחברתים ילדים לתוך העולם של המבוגרים, ורק בהמשך ראו שבעצם ילדים וילדות הם יוצרים נורמות משלהם לקבוצה, ותמיד במשא ומתן עם... עם בית הספר ועם החברה הכללית אבל גם הם ממציאים דברים משלהם ומשמעויות משלהם ממש יוצרים בעצמם נורמות זה לא רק חברות לתוך חברת המבוגרים אלא הם עושים לעצמם חברות לתוך חברת הילדים ותרבות משל עצמה.
1: לגמרי. טוב זה היה מרתק ומאיר עיניים על כל הדברים שקראנו פה בתוכנית אז אני ממש <ח> מודה <ח> לך. שימחה. תודה.
5: to say you as when I was brued in the old days there wasn't enough the card came to me with the bitter so of blood I was in but a one out my mother's love is cho kill me I'm to the woods and hang above my head what about the kid it's time the kid got free I
1: סינים של ביי ג'ואי, שחי ב-772 עד 846 לספירה. תוך 108 שירים מן הקלאסיקה הסינית, בתרגום מסינית של דן דה אור. ביי ג'ואי היה המשורר האהוב ביותר בזמנו, לא רק בקרב המשכילים שהיו אמונים על שירה, אלא גם על העם. שירים שלו נכתבו על קירות של פונדקים ומנזרים, ונערות זמר שרו אותם על סירות שעשועים. בייג'ו אי הוא המשורר הסיני הנערץ ביותר ביפן, והודות לתרגומיו של ארתור ויילי, אולי גם הידוע ביותר באנגלית. הוא כתב הרבה בשפה פשוטה, בהומור, ולעיתים בנימה קצת דידקטית. ובניגוד לקודמיו, הקפיד לערוך את שיריו ולשמר אותם, כשלושת אלפים במספר. שיר על הזקנה, מוקדש למנגדה. אנחנו כבר זקנים, אתה ואני. איך זה להיות זקן? שואל את עצמי. העיניים עששות. בלילה מקדים רישון, הראש עצל, בבוקר איני מסתרק. יוצא מדי פעם, נשען על מקל. ימים שלמים יושב סגור בחדר. אין לי חשק להביט בראי המלוטש. הפסקתי לקרוא ספרים ואותיות קטנות. אהבתי לידידים לי ותיקים מתגברת. ממעט בקשרים עם אנשים צעירים. נותרה רק השמחה שבשיחות פתלות. שופעת כמו פעם. כששנינו נפגשים. ועוד שיר של ביי ג'וי, מוקדש למנגדה. בא בימים עם פנים צעירות, כמוך ראי, גם אני. העיניים עוד לא לגמרי עיוורות, האוזניים עוד לא התחרשו. זה לצד זה, שתויים לרווחה, ידידים בבוקר אביב. בוא נעלה על גל של שמחה, נסתנן למפגשי צעירים. נשאל סוסים מעורבות המושל, נלך לחפש פרחים. נסלק סירה ממעגן הדוכס, נצא לשחק על המים. בעיר, לא יאנג, שמעתי, אנשים מרימים גבות. ליו ובאי, אומרים עלינו, שני משוגעים סקנים שירים מסינית של שני משוררים שהיו חברים, דופו שחי ב-712 עד 770, מי שנחשב זה מאות שנים למשורר הגדול ביותר של סין, לא ידע הרבה הצלחה בחייו. הוא נולד בחבל הנן של ימינו, למשפחת משכילים ידועה, אבל לא הצליח לעבור את הבחינות הממשלתיות, ורוב חייו נאלץ לחיות בהידחקות. פקיד זוטר בצריף בצ'אנג דו, ופליט בלי בית בערוב ימיו, כפי שכתב עליו 30 פגשת לי ביי ג'וי. כבן שלושים פגש את ליבאי, המהולל והמבוגר ממנו, פגישה שהותירה בו רושם אז, אם כי הם נפרדו אחרי זמן קצר ולא שבו להתראות. חולם על <-ali> ליביי. <-bai> בפרידה מן המת למדנו לכבוש את קולנו. בפרידה מן החי אין מן הצער מפלט. מדרום לנהר עד עולה מן הארץ. ואין ידיעות מהאיש שהלך בגולה. ידידי משכבר, לחלומי נכנסת הלילה. נגעת עליי, החושב עליך תמיד, חושש שכבר לא בחיים זו הרוח, שבילך רחוק, ושיעורו לא נודע. לבוא רוחך, מוריקים יערות העדר, בעזוב רוחך, קודר מעבר הערים. אך אתה, הנסיכי, בשחת רשת נפלת, ואיך תוכל לפרוס את כנפך המנוצה. את קורות התקרה, מאיר ירח שוקע, לרגע דימיתי. פניך בהן זוהרים, אל תיתן שישיגוך דרקוני המים, הנהר עמוק וגליו הגבוהים נשברים. בקצה השמיים, חולם מלא ביי, רוח קרה קמה בקצה השמיים, ואתה נסיכי, על מה אתה חושב? מתי כבר יבואו אבזי הבר? בנהר ובאגם רבו המים בסתיו, השירה שונאת את מי שחלקו שפר. השדים בהר, שמחים על הלך מועד. דבר עם רוחו של זה, שנעשה לו עוול. השלך שירים מנחה, לנהר המילו. ליבאי, חי ב-701 לספירה עד 762. יש אגדות על ליבאי, ורק מעט עובדות מוצקות. הוא נולד כנראה באזור נידח במערב סין, אולי למשפחת סוחרים ממוצא טורקי. גדל בסצ'ואן, נשא אישה צעירה ממשפחה טובה. הסתובב הרבה, התארח אצל קרובים וידידים, זכה זמן קצר לחסדי הקיסר שואן זונג, הסתבך בעקבות מרד אנלו שואן ב-755, הוגלה, קיבל חנינה, ומת זמן קצר לאחר מכן. הוא ובן דורו הצעיר ממנו, דו פו, נחשבים לשני המשוררים הגדולים ביותר של סין, ולפי הבחנה מקובלת, ולא לגמרי מוטעית, הוא אדאואיסטי, ספונטני, רומנטי, בז למוסכמות, ואילו דופו הוא הקונפוציאני, מעורב חברתית, מוסרי, מקונן על גורלו ועל העולם. הוא היה שתיין גדול, זכה לכינוי בן על מוות גולה, ומת כשנפל שיכור לנהר, בניסיון לחבק את הירח. מוקדש לדופו, בצחוק. את דופו פגשתי מטייל בהרים, כובע קש לראשו, פניו בוערים. הרשה לי לומר שרזית מאוד. האם שבת לסבול מכתיבת שירים? אז אין טבעי יותר מבחינתי לעבור מהשירים הסינים לשיחה עם אלי הירש שהוא משורר בחסד ועורך ספרות ומבקר שירה. מי שעומד מאחורי טור ביקורת השירה של ידיעות אחרונות, אלי הירש קורא שירה. אלי הוא בעצם העורך של הספרים שלי וחבר קרוב, והוא גם מי שחשף אותי לתרגומי השירה הסינית הנפלאים האלה בעברית כל כך יפה ומלאת חמדה. פרי עטו של הסינולוג ואיש הספרות דן דהור שהיה חבר טוב של אלי והכניס אותו בעצם הדביק אותו באהבת השירה הסינית והביא אותו להתכתב איתה ולכתוב למחוות כמשורר. ב-2014 אלי הוציא את אחד מספרי השירה הכי יפים שאני מכירה בעברית גני תל אביב התלויים שהוא בעצם כולו ספר על החברות שלו עם דן דהור מין ספר אהבה חברי שעושה שימוש במודלים האלה של שירי הידידות הסינים. אלי, זה נכון מה שאני אומרת? אני מסבירה בסדר?
0: זה נפלא, זה ממש נשמע כמו הספר. הש... כן, עשיתי שימוש בשירים הסיניים של דני, כי הם היו... הם היו מאוד נוכחים בידידות בינינו, אבל המחווה היא קודם כל לדני ולידידות ול... בינינו. היינו חברים הרבה שנים, הוא היה חבר מאוד מרכזי, הוא היה גם חבר וגם מורה. כן. מכירה את הפתגם הזה ממסכת אבות, קנה לך רע לך חבר, משהו כזה. כן. <laughs> אז הרבה אז... פעמים הוא היה גם מין רב וגם מין חבר, או אימצתי אותו כמורה והוא אימת אותי כחבר, ולהפך, ובזכותו אה, למדתי, הכרתי המון דברים נפלאים, ואז הוא מת, הוא מת, אה, הוא מת צעיר למדי, בן 72, מדום לב. הייתי <אח> צריך שהוא להתמודד עם זה, הדרך הראשונה להתמודד הייתה לערוך, הוא דני היה מתרגם בחסד, לא רק מסינית, ולמרות שהוא הוציא לא מעט ספרי תרגום, נשארו המון המון תרגומים מפרי עטו שלא כונסו בספר, אז המעשה הראשון היה לאסוף את כל התרגומים האלה ולהוציא אותם בספר, משתה לאדם בודד. בכלל נרגשתי בשנה הראשונה כמו מי שאוסף דברים, כי כשמשהו מתפרק לך מתחיל לאסוף. ואז הספר ראה אור, והיה אירוע מאוד יפה, בבית דיאליק, ולמחרת נבהלתי נורא, כי הבנתי שכל עוד ערכתי את הספר, הייתי עם דני עוד ברוחי, זאת אומרת, כל כן. הזמן חיפשתי תרגומים שלא ערכתי אותם, חשבתי עליהם, ופתאום נשארתי לבד, ופתאום התחלתי לעשות את המעשה המשונה הזה של לכתוב מין שירים סיניים במרכאות, שירים סיניים שמהר מאוד הבנתי שהם בעצם יהיו הדרך שלי להתאבל על דני. זו דרך מאוד משונה להתאבל, לכתוב שירים, למרות שזה מאוד מקובל לעשות את זה כן, בשירים. כן, קלאסית בטח. כן, שירים, <laughs> כן, אבל <laughs> uh, היא, היא קלאסית מנקודת מבט של תולדות השירה. <laughs> היא לא כל כך, uh, היא, והיא <laughs> בעצם, כל הדרכים להתאבל הן טובות, חוץ מהדרכים המזיקות, כן, אבל uh, אולי אפשר להימנע מהן, אבל uh, ככה, התחילתי, ככה התחיל הספר, הייתי צריך. בעצם כשאנחנו מתאבלים אנחנו נפרדים, את יודעת, ו... אבל בשביל להיפרד צריך להיזכר, צריך עכשיו, והיו לנו הרבה מאוד, היו לי, כבר לא לנו, היו לי הרבה מאוד זיכרונות מאוד מאוד משמעותיים עם דני, והשירה הייתה הדרך לשלוט אותם מהזיכרון, לתת להם אה, לחיות, לנשום בשירים, אבל תמיד דרך הפריזמה הזאת של הפרידה.
1: כן, ו... זאת אומרת הפרידה אני... היא מה שגרם לשירים לבקוע.
0: מה שאיפשר את השירים, אני לא חשבתי לכתוב או לא העליתי על דעתי, וגם אם העליתי על דעתי לא העזתי לכתוב שירים כאלה לפני שדני בכלל אנחנו, אני לא יודע, בקיצור זה היה קשה, אני חושב שהוא בטח לא היה אוהב את זה. וגם אחרי שהוא מת, זאת אומרת הרי, זאת אומרת החבר של בן אדם כל כך הרבה שנים, וזה כך... קרוב אליו, אתה מכיר אותו היטב. כשכתבי את השירים האלה, שהיו שירי אבל, לא הייתי משוכנע שהוא מאוד מאוד שמח שאני כותב איתם. קודם כל, הוא וכס... לא שמח כי הוא מת. כן. <laughs> <laughs> השירים מוכן. אומרים שהוא מת. אז, אז הוא... רגע, אולי <laughs> תקרא
1: לנו כמה שירים, לפי, כדי שנבין. אני, אני ואני... אקרא
0: שיר אחד, או יותר, אבל אני אתחיל בשיר אחד שבאמת מתאר את הקשיים העצומים להתאבל באמצעות כתיבת שירים. נקרא <laughs> אובך. אני קורא את השירים שכתבתי, חושב מה היית חושב עליהם, ויודע שמשהו בהם מפריע לך. זה מפריע גם לי. אני לא לגמרי מבין אותם, או להפך, מבין. הם אומרים שאתה איננו. הם נכתבים כי אתה איננו. הם נדחפים למקום שתפסת. הם מנצלים את מותך כדי לדבר איתך בלי שתוכל לענות, ותוך העמדת פנים שיש לי איזו חזקה עליך. והעדים לתרגומים שלך מסינית זה בכלל מעצבן האוברך הרגשי הזה. למה להכיר שירה צלולה כל כך? Hmm. Hmm. כן, זה בדיוק... הש... כן, בטח. <laughs> <laughs> איזה שיר את <אותה> שאני אקרא? <אח> ילדון או... או על הפגישה הראשונה שלי עם דני או שיר על... על מותו של ידיד?
1: כן, או... את השיר על מותו של ידיד אני רוצה, זה בטוח. אין השיר
0: על מותו של ידיד? כן. אני אנסה למצוא אותו.
1: הוא בהתחלה יחסית. לו...
0: אה, איכן... לא, יש שני שירים. לא,
1: אבל... אני מתכוונת ל... אני אגיד לך, <sweatshirt> <laughs> <laughs> אני מצחיק שאני מכוונת אותך, אני מתכוונת לבסך <coughs> הכל.
0: כן, אבל אני אקרא את השיר היכן אני. אוקיי. <laughs> okay. לך על זה. בעקבות רחל, כי יש הרבה שירים בספר שהם בעקבות רחל המשוררת או לאה גולדברג, המשוררות שעזרו לי, זה לא פשוט לכתוב שירי, שירי ידידות בין שני גברים, יותר מדי גברים, צריך להכניס. לאזן עם קצת נשים,
1: <laughs> בתארף. <בתווה.
0: laughs> משהו, אה, לא לכולם זה קשה, אבל לנו זה, זה היה לפעמים קשה. היכן אני, מדוע יד מושטת לא פוגשת יד אחות? אולי כי הידיד נחצה לשניים ויד רחקה מיד, ימין משמאל. או ידידך כבר מת, גם זה קורה, והתפוגג כערפילי חלום. המעיין חתום, אך הוא מגיר מערבולות כאב וזיכרון. ואז אתה תופס מי שחשבת לידיד, חבר לדרך, רע, ו... שינה מצב צבירה. הפך מגוף ללהבה שקופה, לצל ירח. מה תעשה? תסתום, תדפוק את הראש, או שתשיר לא תתבייש לצרוח. כל עוד אני כאן, כוכבך גם. ממני אין לך סיכוי לברוח.
1: איזה יפה אתה קורא לי.
0: תודה, נועם. תודה רבה, זה היה תענוג לדבר איתך. יופי, ביי.
1: תודה רבה שהצטרפתם אלינו, תודה למרואיינים, טליה אסן, אלי הירש, תודה על העריכה לניר גורלי, תודה לטכנאית שלנו, חן עוז. אני הייתי נועם פרטום, אנחנו טקסטמניה, תוכנית בקל תרבות. ניפגש בפרקים הבאים.
6: See